1: 大家可能对一件事情的想法，有的人会这个犹豫，有的人会更加坚定。但是我觉得以现在这个状态，如果你真的坚定这件事情，就是自己想做的要去做，就只能这样的。疫情之后就是这样的
0: 。我觉得疫情给人最大的这种影响吧，就是无论是基于衣食住行哪一个方面，的，更多的是让人去思考一个更长远的未来，嗯、以一个并不紧张的心态去能面对说未来更多的变数。
2: 尤其是后疫情时代，我不会再去买一些所谓的贵价的，但是不不具备升值或者保值的这种产品，除非是我自己真的非常非常非常非常喜欢这个东西的设计。
0: 人不再有很挑剔的眼光去选择，而是说对等的。我们作为这个星球上的一部分，嗯、要去合理地、平等地去接受一些随机的资源的时候、嗯，在这个星球上所谓的这么一个主宰的身份，其实也有可能会变化
1: 。我觉得普通人真的只能凹 l 大时代了。这个时代是好或者坏，你其实很难真的有那么大的影响。你最多可能就调整一下自己的心态。但对于小朋友来说，嗯那如果真的这不是一个越来越好的时代，带把它带过来，我不知道，就是我我觉得，哎、嗯、呀，会不会太残忍
2: ？我觉得疫情这一波东西会让很多人更加去思考自己抗风险的意识，但是同时，我觉得对于很多真正有梦想、有追求的人，他们会加快自己的步伐，因为你真的不知道之后这个世道会更糟还是更好。大家好，我是主播埃布詹尼，欢迎收听水手电台。我是水生
0: 。哎，大家好，呃，我今天又来串门了。我是大家的 CTO Redmond，
2: <笑>欢迎，
1: 太棒了，太了最喜欢 CTO 做客了。<笑>对对对对
0: 对，<笑>这之前已经答应大家了嘛，闲着没事就常来坐一坐。<笑>嗯
2: ，没错没错没错。那我们今天也是一样，我们先上来跟大家。聊一聊我们这一周发生的各种有意思的，想要跟大家分享的一些轻松的好玩的、有意思的事情。
0: 好啊，阅闻其详
2: 。好，那我们奶奶先开始。我，哎，我先问一个问
1: 题：上海现在解封了， uh, 你们现在能堂食了吗？
0: <笑>我们现在
2: 当然不能糖食
1: 了
0: ，解封真的是个非常开心<笑>、啊。那
1: 那我可平衡多了<笑>。你<笑>知道北京已经不能糖食许久了。我们昨天是端午节假期第一天，然后跟几个小伙伴去这个新开的北京的什么中国工艺美术博物馆，然后我们转了一圈，然后我们只能。然后在博物馆里等着肯德基的小哥送餐送到门口，我们拎着袋子行走在马路上找小公园里的凳子，然后才能吃饭。这就是我们我们的糖没有办法糖食。然后因为我知道你们的保质期已经比我们长了，我们只有四十八小时，上海人保质期是七十二小时，所以我要问问你们是不是有没有糖食？
2: 我们没有，我们没有糖食。我们现在就是常态化的做核酸，就是周一做，周一做，周一做完周三做。周三做，周三做，周三做完周六做，就这种啊、嗯。这
0: 是个口诀来着，哦、就是能帮你算好、啊、呃，天呃天去做，对,对哪天
2: 去做核酸，你知道吗？
0: 特别准确。
2: 对，就是我我真的是发现，就是真的就是解封解封是一回事儿，但是真的想要能够正常的去参与社会互动，咱们就这么说，参与。我我我昨天因为没有核酸。就是来不及做核酸，然后这位 CTO 他刚打完第三针疫苗，更不能做核酸，<笑>就因为不能做核酸，我想吃虾我都吃不着，你知道吗？是就是河马说我运力不足，我说没问题，<笑>我可以自己去买，然后到了门口说，哎，你有核酸吗？我们这需要七十二小时核酸哦。
0: 我一低头看，我那核酸都是五天以前的、哎
2: 。所以就觉得你就想想看，虽然是解封了，但是最正常的你要去买一只虾都那么困难。
0: 对，还是循序渐进吧
2: 。对，奶奶你可以平衡了。<笑>
1: 太好了，平衡了。我在室外吹着三十六度的热风吃肯德基，我也平衡了。我北京最近太热了。<笑>对我最后吐槽一下新开的中国工艺美术博物馆，非常好，五十到七十年的工艺非常好，东西特别好。七十年代之后的东西，我觉得基本上百分之九十都是靠关系塞进来的，都什么鬼？<笑>真的吗？是
2: 什么？<笑>都有什么呀？都有什么呀？凤凰车那种吗
1: ？凤凰
2: 自行车？<笑>就是是。就是，就是，比如说，你
1: 看五六十年代，他们会展示。非常好看的就是那种玉，就是用玉雕的巨大的那种装，就是好看的什么花篮，然后里面是抠那个球，就是我不知道你们玲珑球、就是、有印象就是抠那个球，抠那个球，我、就是就是、<笑>的师傅想揍你，这球我抠就是有好多,好多好多好多好多层的球，就可以这样这样弄出来。然后现代的就是那种莫名其妙的，我觉得我都能烧的那种东西。然后我觉得还有非常非常强烈的。<笑>政治意味，然后，然后摆了一个陶瓷的雕塑，是一个瘫倒在这个地上，然后看上去非常辛苦的一个大白。这种东西就是不是工艺，是是设计，是某一些讯息。Uh. 然后我就想到。能理解，能理解，就是理
0: 解嗯、确实、嗯，这个如果是真的是给我看到这么样一个东西的话，嗯、可能我也确实比较难理解。有这么一个形象，很很标志性的形象在这里，然后可能是瘫倒在那儿，然后三十六度的高温，然后我在等肯德基，没有三十六度的高温好啊。<笑><笑><笑>元素突然就爆炸了，了
1: 。<笑>我就是觉得啊，这是北京算是朝阳也算常态化的之后，我们终于可以在室内见面了，然后这些博物馆有一些还可以开，然后开百分之五十的人流，嗯，两。但是我真是，
2: 但是我真是觉得不能堂食这件事情，真的跟脱了裤子放屁一样。我不知道一些 p o l i c y m a k e r 会不会觉得 being offended， 但是我真的是觉得，我发现那些人不在你在堂食还能够规定他们坐的距离要隔那么远，但是如果你不堂食之后，我就会发现那些公园里面，哇塞，十个人铺个地垫搁那聚堆，你知道吗？就是各种聚集，没有任何的，因为我记得北京。在上一波疫情之前，我们可以重新去餐厅吃饭的时候，要求一桌只能有两个人还是三个人，对吧？嗯。然后每一桌之间要隔一个桌子，所以
0: ,所以我们五个人分在两桌,两桌，还隔了一桌中间。好像是上次我们过生日的时候
2: 。<笑>对对对对对，所以其实我觉得，就堂食，我反而能够控制大家不在一块聚着，但是他不让堂食，我感觉这个作用就是不想承担责任。<笑>我是不是把真相说出来了
0: ？发现了很多了不得的东西，不要说了。这个<笑>因
2: 为，因为我真的是觉得不能尝试之后，大家聚堆更严重了。就外面五六个人在一块儿，然后戴着口罩，一边走，大家这么吃着，然后我觉得其实这样更不好。所以我们今天想聊的题目呢，是后疫情时代，就是疫情发生了之后，我们整个经历了这一大场事故之后，对我们有产生哪些影响？真的，而且
1: 我觉得这次 CTO 能参与也特别好、嗯，就是更加的性别多样，然后我们可以听一听另外的男性的声音，从不同的性别
2: 视角。对对对,对,<笑>对，嗯，好，来，照惯例啊，年纪大的先开始。奶、啊、奶，奶奶，奶奶,奶,奶
1: ，<笑>就是奶奶，其实还是想奶奶长
2: 辈嘛，对吧？嗯、对哎、嗯，哎，我本身其实就是比你们年纪大吧，就是奶奶其实还想说。就是我觉得哦，你真的吗？你跟我差不，你跟我不是同一年的吗？你只比我大，你<笑>我以为你只比我大天数。你让
0: 他说吧，你让他说吧。那<笑><笑><笑>奶奶奶
2: 奶来、嗯，奶奶还是奶奶啊，还
1: 是想说，我觉得不管怎么样、啊，虽然我们后面可能会有很多的抱怨，<笑>但我们先寓意先扬，我们先表扬一下，或者先感恩一下，就是我们应该某种程度上其实都还是非常非常幸运的人，我们在。这个整个疫情三年，我们也还有工作，也没有降薪，大概率还是能维持正常的生活。我觉得已经很好了，尤其是相比那些，比如说什么上网课的学生啊，或者是比如家里有小朋友，然后在小朋友要上网课的这种家长啊，就是要多一份心力嘛。还有尤其是很多偏底层的蓝领的这种工作者，我觉得他们肯定很容易因为这件事情。丢了一些工作，就像我们不糖食，我们可能只吃不到这个一些好吃的东西，但是不是就真的有人就没有了工作？我觉得这个都是，嗯、我觉得我们还算比较幸运的，很多人肯定没有这个运气了
2: 。我是觉得在整个疫情下，我觉得我没有感染就已经是很幸运的了。然后包括我们这个社区的人算比较靠谱，所以也没有挨饿，也没有出现很奇葩的事情。啊、呃！但是我真的是对于上海其他地区我看见的那些发生的难以置信的事情，我真的对他们有很大的很大的 sympathy。然后我希望，我希望他们可以逐渐的 recover 吧 ，recover 不好你就润吧。确实，我
1: 而且我还是第一年疫情的时候，我看那种新闻报道，他还说。就他看，他是看全球的一些数据，像那种发展中国家，什么印度啊，呃，墨西哥啊，就他会存在一个现象，是因为，呃，这个大家要 lock down， 然后是那种亲密伴亲密伴侣关系里边，比如由于家庭里面的收入减少或者怎么样，就很容易造成丈夫酗酒，然后家庭暴力极度增加，然后很多女性又没有办法寻找帮助，我觉得这个都还挺挺惨的。
2: 酗酒？怎么酗酒？哪来有酒？你买不着
1: 啊！不，他们他们这、哦、国外的 lockdown 就可能还好，他只是会没有工作，<笑>他只要他只是要待在家里就这样失业，哦、对、嗯，所以还算幸运吧，嗯、我觉得从某种程度上讲，但是老奶奶你说说，哦、对说，太好了，嗯、我们我们我们虽然很幸运，但是我们还是可以有一些就是变化吧，我觉得整个疫情对于。呃，所有人的从生活习惯，然后到他的思维方式，到他可能对未来的一些计划或者规划，我觉得都还是会有很大的影响的。然后对我来说、嗯，特别，我就现在马上就在做的一件事情，就是我今天上午去去看房子了，嗯、因为我的、嗯、我现在是跟室友在合租嘛，然后我现在决定我要自己一个人租，这样我还可以享有一个大的冰箱。<笑>你看，我记得那个。我记得那个，嗯、呃，北京正就是这一轮疫情之前，世奇还建议说，你要你要不要考虑，就是多囤点东西。我说，哎呀，可是我的冰箱要跟其他人 share。他说，嗯，再买一个。<笑><笑>对，嗯，然后而且还有另外一点是，嗯，我中间五月初吧，反正。像我会发现，如果你要跟室友在一起，很容易因为你比如变黄马，或者是你变成了某种密接之后，你可能还要去上报你的同住人。那我觉得就还是就是对于其他一些无、嗯、对对对无辜的人，还是有有拖累的，就是这样。嗯
2: 嗯，这个我特别想要 echo 你，就是虽然我不是合租，但是我工作场合我有一位同事他是合租，嗯、所以他在疫情阶段。他的室友，你就想想，同样这个房间另一个房间住的人直接阳了，
0: 哦、嗯
2: ，那他被拉走了吧？就非常，他没有被拉走，他的室友被拉走了，他的房子被贴了封条，从门口被人封了，他居然没有被通知，根本出不去门。然后他每天，你想想，他这样的话，他室友被拖走，就只有他一个在房间里面，他真的很恐慌，他真的很恐慌，就是除了。厨房不敢用酒精以外，他每次出自己房门都是蹑手蹑脚的，然后前面拿着酒精在喷，然后全副武装这样出去上个厕所就先喷一遍，然后再用。然后我真的，然后那位同事他的工作量还也是非常大的，至少比我是要大的，就工作上的压力在居家办公时间他也是有增无减，然后还要 hand 抖。这样一个生活的出发突发情况，所以我当时真的是有点担心他，然后也很不能说同情，就觉得就觉得我觉得有有自己独自的居住空间真的是很重要。就这个居住空间，它不需要有多大。像我自己之前在北京也是开始也是合租，后来我决定搬出来住的时候，因为其实我觉得一个人住三十几平米足够了。是的、嗯。嗯，对，所以我就觉得，真的就我情愿多花一点钱买心安，就无论是好是赖嘛，我就自己一个人，我不用拖累别人，别人也不用拖累我。
1: 确实，我就现在有抱着这样的心情去。但是我我另外一点我也觉得很搞笑，就是，呃因为北京现在的就是疫情管理其实还是在分区做一些风控，所以呢，有两个看上的房子，嗯、一个然后呃中介告诉我啊，这个主人前两天刚刚在丰台被关到家里，你看不了。然后另外一个说啊，那个主人已经在昌平被封了两个月了，应该还是出不来。这两个房子等之后再说吧。但
2: 是我真的。是非常非常我奶奶开心，就是哦，一个人哦，我跟你讲，就是哦，独居这件事情太爽了，好吗？真的，对于一个内向的人来说，我们都是。i n 嘛，对吧？我们的十六型人格里面前面都是、哎。你这句
1: 话当着 c t o 说合适吗？嗯、跟你的合居人说，独居太爽
2: 了。哦，他非常清楚，我是一个非常喜欢独自待着的人，<笑>真的。我我这要不是跟他结婚了，我真愿意一个人住着。哎，他已经知道了。他非常清楚、嗯，非非
0: 常能理解，非常能理解。哎、是对，嗯。我觉得这可能是我们这一代人的，就是在疫情下面这个东西是。它其实好像一个显微镜似的，就它会把我们这一代人的这个性格暴露的挺明显。嗯，就大家好像相对来说都比较喜欢更加独立的空间，不太愿意给其他人去添麻烦，或者是说他想他对他需要一个独立空间去让自己保持很清静这么一个状态
2: 。对，对尤其是上一代人看就觉得啊，你怎么这么就是可怜啊？一个这么大个女孩子还一个人住、啊，多危险啊！怎么？但这个是爽爆了好吗？你不懂啊。真的就是这种感觉
0: ，所以疫情其实好像是把这个事情更加更加的放大了，就放有些人可能其实还能忍一
2: 忍，啊，对的、嗯，哦，我要去，到时候我要去去，到时候我去北京出差，我要给我要给奶奶带 housewarming 的礼物，哦,哦，太好了。
0: 哎，其实包括包括包括刚才诗心说的这个，我我在这儿虽然补一句，不知道会不会唐突，就是你刚才说的，像一些国家里面，就是有些嗯夫妻。嗯因为疫情的原因，会长期的在一块儿，导致了冲突的加剧。嗯，这个真的是好像挺有挺有共鸣的。虽然说，我觉得我们国家可能相对来说文明程度也挺也蛮高的。嗯，但是在上海封的这一段时间里面，嗯，就是有两个事情真的是比较高频次。嗯，一个是夫妻争吵。另外一个就是夫妻两个揍孩子，真的是、哦、这个频率真的是好高呀
2: 的！真的是好高呀
0: ！就是真的可能不仅是我们这一代人需要，就是一个相对来说比较独立的环境，就是包括可能比我比我们年长一点点，真的是大家在一起如果没有 t w e n
2: seven 都待在,在一块
0: 没有一个所以我
2: 我我是觉得。我是觉得我能跟 c t o 结婚，也是因为这两个月 Twenty Four Seven 在一块儿，总共加起来吵的架就是两次，所以我觉得，而且两次都很好的解决了。有一次是因为他，对，要细说吗？展开讲，对呀，不用细说了，不用了，不用了。但是我觉得已经是很好了。你说不吵架那是不可能的，好吧？又不是先。但是我觉得真的是已经，我已经非常非常满足了。嗯，啊，但是你知道吗？就惨的事情是。上海，你疫情期间，你不管怎么着都没法离婚，就这两个月离婚率为零，因为没有人给你办离婚，也没有人给你办结婚，你知道吗？就是吵就吵呗，对吧？吵就吵，<笑>还能离了咋的？就是这种感觉，嗯、你知道吗？说的对
0: ，所以说，所以说还是过得富有吧。我觉得真的是能迈出这一步，所
2: 以
1: 你爱真的是很棒,棒
2: 的。好棒嗯 ，I'm so
1: proud of you。嗯，我也 so proud of you。You too <笑>。<笑><笑>然后住的话，对我觉得最后一点就是这次深感，因为居家办公一段时间，我觉得还是要好好的把家里收拾一下，因为我我基本上还 OK， 然后我们还有同事。这个每次开会的时候都说脖子疼，就是因为家里其实并没有一个像样的电脑桌，他就是可能会倚在他的懒人沙发上，这个这个办公，然、嗯、后、哦、我觉得哦，就就肯定会很辛苦。然后你还会考虑说，嗯、那我家可能除了睡觉、吃饭以外，还要其他的功能，第一是用办公，第二是我说不定还要健身，然后所以我要有一些器械，嗯、然后还要考虑说。嗯我所在的小区做核酸是不是方便？然后我呢，做一个西城天选打工人。嗯、然后我发现，如果你的小区跟你的单位在一个一个一个区，可能你还是可以经常去上班的。这些都变成了，我、嗯、们之前肯定都不会考虑，的，现在都变成了疫情之后要考虑的
2: 事情。那你除了在住这方面，你其他的方面对你生活层面上，你觉得后疫情时代会给你带来什么新的变化吗
1: ？我觉得生活上的话，另外一点就是我。觉得对自己要有的厨艺要有要求了，因为我的厨艺让我做了三天饭之后就不想吃自己做的东西了
0: ，<笑>就那几个
1: 味道。干，他还
0: 行呢，他还坚持到豆瓣酱炒一炒，啊
1: 啊、对,对对对对，<笑>然后就是某一种菜炒某一种肉，放点蒜，然后加豆瓣酱，就是差不多这个样子，或者加
0: 酱油、啊
2: ，对。啊、嗯，就
0: 是吃这个方面，我觉得好像从朋友圈来看的话，就是
2: 大家厨艺都显著提高。疫
0: 情这个期间、嗯，大家唯一能分享的信息，好像也只是就是厨艺，一是物资，二是吃。<笑>对对对对你就感觉<笑>就一个是熟的，一<笑>就,就,就是快
2: 解封那段时间，<笑>大家都跟厨艺班汇报演出一样，你知道吗？就是最后那几天了，坚持一下，然后搞几个大菜，你知道吗？嗯。其实我们之前那期节节目也讲了，在疫情期间。呃，我们跟食物之间发生关系的一些改变，
1: 嗯，但是我觉得你们就很幸运、嗯，因为我觉得你俩的厨艺都非常好，尤其我知道 CTO 的厨艺特别好，就你们可以什么吃个日式的，然后泰泰呃泰式的，台湾风格的，就是感觉你们各种都可以 hold 得住。
2: 你知道这说明什么吗？就是家里面就是各个风味的这种调味料，你要备齐，你知道吗？明白，不能只备个豆瓣酱。<笑>啊，对你得有什么？你得就是，我不是鼓励买那种现成的哈、嗯，那种酱料其实是很不健康的。但你可以备配一些就是原料级别的酱料，嗯，比如说如果你想要做泰式咖喱方面的东西，你可以多备一些姜黄粉啊，这样你做的、嗯、还有呃罐头的那个椰浆。嗯，就是那个你不打开也不会坏，就是就是罐头的烟姜加姜黄粉配上咖喱块是绝配。还有比如说像八角、茴香啊这些，因为我觉得是如果做饭太依赖现成的那种有很多添加剂的酱料的话，其实也是挺不健康的。吃多了其实你也就觉得没什么意思了
0: 、嗯。也算一个小 tips 吧，这真的是在疫情期间，如果你备一些像什么八角啊或者是一些调味品呢、啊，其实呃。还是挺好处理那些给过来的物资的，因为他们大部分给过来就是很大块很大块的肉，那
2: 么大块，肉，脸都大，你知道吗？来自大厨的建议、啊。
0: <笑>对，嗯，都有一些调味料，其实能能做出来挺多。然后
2: 我真的是觉得，我本来就是一个特别不喜欢囤东西，我是囤污屁的，完全的反面，我特别讨厌囤东西，我很讨厌家里面东西很多。就我买了这么多菜，我就要这个星期做完，或者这两天做完，哦。但是我真的是疫情之后，我更不喜欢囤东西了。可能很多人的影响是疫情之后会更想囤东西，因为那样代表着某种安全感。但是对于我来说，就是我更不想囤食物了。就冷冻的食物还好一点。Oh. 但是如果是蔬菜，或者说这种比较新鲜的食材的话，我真的是你敲死我都不想推，因为那个菜叶子，你无论是放冰箱还是放在外面，是它都很快就会烂，然后一烂就会很难处理，就真的像 ，you like take care of a s h e e t 你知道吗？<笑>就是非常非常恶心 s h e e t s h e
0: e t <笑>好像在处理席子一样 s h e e t 好像在处理表格，
2: <笑>嗯、<笑>但它的比喻非常的。这非常的形象啊、嗯！但是有什么可以囤？观众朋友们，就是就是真的你会发现，什么化妆品、什么卸妆的必没有用，应该囤洗面奶、洗衣液、洗头水、沐浴露，这就这种清洗用品。还有什么？我们是用那个茶籽粉，还有皂液，反正就是那种自己习惯的洗一切，无论洗猫砂盆的、洗厕所的、洗自己的、洗哪的，这个要多囤，因为这个东西它可以永远，它放在那个地方是很好收纳的。它放在那就是放在那儿了。对，所以这是对我的一些一些感觉，一些影响。嗯
0: 、我现在观察到的疫情之后，就是究竟要不要囤东西？嗯，这个话题。嗯。很多人给出的答案是完全不同的。嗯，我感觉你就是一个不囤的那个典型。
2: 我不想囤食物，就是完全因为太恶心了。就我觉得我的厨房已经不能叫厨房，你叫仓库。
0: 你可能不囤是比较生鲜类的，像蔬菜啊，或者是水果之类的。嗯，但我所了解到的，他们就会选择去在现在物流更畅通了之后，开始大量大量的去囤积一些比较耐放的、冷冻了之类的这种食物。我可
2: 以买冻干蔬菜，那个可以有。哦、对。这样的人是其实也是
0: 不在少数的。嗯，其实我对这个事情还是还是可以理解的，就是很多人他在这两个月里面，一个是物流不通，一个是很多其实平时很普通的食物，嗯，他们在这个时间吃不到了，嗯，嗯，就形成了一个很大的这么一个空洞，嗯，所以说他们买这个东西，一方面其实可能是说。希望之后如果再有一些意外的话，他能吃到。他有一种比较恐慌的这么一种心情。嗯。另外一方面，其实我觉得也也是一种填补。嗯。通过一种比较不理智的，甚至说可以说是不理智的消费吧。嗯。来来去填补这几个月的这个一个空缺、嗯。因为他一直可能说这些东西变得稀有了
2: 。不，但是我看见人都是买爱马仕了。
0: 是吗？就<笑>是报复消
2: 费，就是爱马仕，<笑>真的就是骑着共享单单车，我看见拎了两大袋子爱马仕出来
1: 。哦，但他们说前段时间 SKP 就是北京最贵的那个商场
2: 开业，好像这个 LV 和 Chanel 的门口都在排队。讲到这个，我就想来说疫情对我对于消费的一个影响。嗯，就我对，尤其是疫情，应该说。找到这一份工作之后，然后同时是疫情之后，我对于理财还有储蓄有了非常非常深刻的认识跟改变，就是我有了更加明确的储储蓄跟理财的意识，因为我会希望我未来应对风险的选择更牢靠更多，嗯，所以这就直接导致了我消费理念的转变。首先来说，对于理财跟储蓄，嗯、呃，像我现在，比如说，如果我买东西的话，我第一件就是我跨到三十岁的第一件事情，很多女生可能会给自己买第一个香奈儿包包，或者是买某种贵重的呃首饰或者什么。但是我跨到三十岁的时候，在那一年我做的最重要的一件事情，就是我给自己买了重疾险。而且这个重疾险是可以全世界使用的 ，cover 基本上所有的疾病跟药物，它是更贵价的那一个，它的价格可以买一只香奶包包了，就是它要每年交那么多钱，然后交二十五年，来给自己提供未来任何重疾病风险的这么一个赔偿，然后同时如果你。这辈子在那个年龄二十五年缴完之后，你没有用到这个重疾险的话，你每年是可以取到自己分红的。也就是我每年强制性自己存那么大一笔钱进去，那也不能说那么大一笔，就是一笔钱进去，它会增加我未来更大的，比我单独把这笔钱存到银行，它未来对我的保障是 triple 的。所以这个是我。因为发生了疫情这件事情，同时因为我自己创业失败，我自己对金钱这个事情，对于抗风险有了更深的执念，应该这么说。所以那个时候我回到澳门的时候，我发现我周围的，呃，朋友，我就问他们建议买哪一款。同时我爸妈那时候也问我，他说他们两个六十多岁了，然后打算给自己买重疾险。然后我那个时候也看到，我澳门最好的几个朋友基本上都给自己、给孩子、给自己的丈夫买好了重疾险。就重疾险这件事情，我觉得是三十岁以前买是最划算的，因为三十岁以前买价格更便宜，但是能得,得到的保障更多。但是我想 ，Echo 的是
1: 说，我觉得整体上你的澳门的朋友还是很。就是还是很很先很先进或者还挺前沿的，包括你，因为我觉得我，但是我也没有跟我朋友聊那么多，但是我觉得这个选择还是做的挺早的
2: 。嗯，因为我那个时候在，我觉得买重疾险这个事情不仅是对自己负责，对自己家人的负责，因为我澳门最好的朋友跟我讲过一句话，就是他就是无论是得癌症还是得什么恶性肿瘤或者那些很严严重疾病的时候，他是需要很高昂的医疗费用的。所以这种情况下，她说，她说，她她跟她老公直接说，她说，你不要问我到时候爱不爱你，这不是爱不爱的问题，就是你这样的话，如果你自己拿不出来这笔钱的话，那你势必就要脱离自己的家人。所以我觉得这件事情不仅是对我自己负责，也是对我周围的人负责。所以那个时候我决定买的时候，当时我。呃，等于是元旦那个假期回到澳门，然后买了这笔钱之后，我当时把我的受益人，呃，保险肯定是保我自己，但是受益人我当时填谁？我当时很果断地说填 CTO。然后我现在觉得当场，我觉得我超级有成就感，就是就是这件事情让我觉得我不仅是对自己，而且是对我身边的人都能够有所保护，并且能够对他们负一定的责任。所以我，我对于我来讲，这件事情会。比去消费一个什么东西更有价值。然后讲完这个理财跟储蓄之后，我想讲，那刚好就是肯定会影响自己的消费理念。那么对于我自己来讲，就尤其是后疫情时代，我不会再去买一些所谓的贵价的，但是不不具备升值或者保值的这种产品。比如说，我特别不 take 轻奢这样的概念。嗯。因为轻奢这个东西可能就有三四千四五千，嗯、呃，它不是一笔小数目，它但是你买完之后，嗯、呃，其实它的品质也就那样，而且它不具备任何就是升值的可能，除非是我自己真的非常非常非常非常喜欢这个东西的设计，所以像我给 CTO 买礼物，我也不会说就买一个，我我情愿多加一点钱，然后让这个东西它是它是可以保值的。或者未来它是可以升值的。就举个例子来讲，同样的价钱，卡地亚的手表和如果我要买一只手表，那我肯定会情愿多加一点钱。如果我有这个能力去想这个事情，那我肯定会想要买劳力士的，啊，因为我多加这一
1: 些
2: 。嗯，不，劳力士肯定比卡地亚好。劳力士是专业做表的品牌，卡地亚不过是个珠宝品牌而已。但是卡地亚的手表，只要你买了之后，立马就减价。但是如果是劳力士的手表，你买了之后，它是会一直升值的。你说我们
1: 会因为这句话以后错失卡地亚的赞助吗
2: ？哦、oh, ，I don't， 但是卡地亚，我我,我不 care， 我不喜欢这个品牌 ，I don't really care 啊、uh, ，我不喜欢这个品牌。Anyway， 然后就是就是我我越来越觉得消费这件事情，就是我认为我我希望获得别人的尊重，但是我我会想到。我在获得别人尊重的时候，不是在于这个人消费了什么，而是在于这个人创造了什么。嗯，所以这个在我的消费上有很大很大的转变，包括，嗯，怎么讲呢？就是这个对于我来讲是是能够节省很大的一笔一笔开支。对，这个就是我觉得是疫情之后对我去思考自己抗风险能力的一些。一些一些一些一些选择吧
1: ，嗯，有一个问题、啊，就是比如说买保险这件事情是算理财还是算储
2: 蓄啊？算理财，算理财。嗯，那个其实其实是我我我妈也提醒了一下我，我妈就是说我们我爸我我我我爸跟跟我都买重疾险，要要不要帮你也买一份？然后当时我是。我还没有找到这份工作，但是我真的很想自己买。然后我一直很想买 AIA 的那个保险，然后但是那个保险就很贵价。然后我当时爸妈其实是不支持我买，我买那个贵价，他觉得我买国内一份普通的就可以。然后甚至当时还有发生过一些非常不愉快的争吵。但是我还是很坚持自己的理念 ，until 我自己可以 afford 这个保险了之后，我就觉得，嗯、呃，大家还是要根据自己的。状况来做这个选择，比如说我硬要去买那个更贵的，不是因为我想要跟父母去彰显，啊、呃。我现在能赚钱了或者怎么样，而是因为考虑到我未来不一定会一直待在中国，嗯，所以那如果我一直买一个中国的保险的话，我到时候如果整个人去到国外的话，等于这份保保险，那我要继续交吗？那交有什么用呢？它也不能够帮帮助我。抵御任何风险，只是可能最后可以拿到分红而已，所以我就基于自己的实际情况做了一个这样的选择。嗯啊、但是我真的是非常鼓励，尤其是年轻的女孩子，去早趁早的去思考重疾险这件事情，还有保险这件事情，因为它真的是无论是便宜的还是贵的，结合自己情况先买一份，因为越年轻越买，越越越年轻去买的话越便宜。对我刚才问这
1: 个问题也是，就是说实话，我们的 Evgenia 比我是一个更加理智的人。就是我，我，我，我，我没有做那么多跟理财多的思考，但储蓄这件事情还是无形中是是一样的。就我也觉得是还是多多存点钱，然后有一些不必要的东西或不必要的花费就尽量减少，还是要为未来这种非常不确定的环境提供更多的这种安全感。但我是个人、嗯，就是你们两个人，你们会基于家庭或者什么之类做更多的什么储蓄或者理财的一些计划吗？除了重疾险以外，你的这个受益人写成了 CTO， 就
2: 我我死了的话会他受益，没死的话还是我自己、啊。<笑><笑>好的，<笑>但是但是我们我们真的是他看了我买之后，他感觉真是不错，所以他感、嗯、感觉就是如果我们这话让你
0: 说的好怪，什么叫你写完了之后我感觉真是不错？<笑>
2: 不是我写完，我说我买完了之后，
0: 嗯
2: ，然后我跟他讲这个重疾险这个事情，然后他就觉得这件事情的确也不错。但是那个时候我们已经离开澳门了，所以他也是打算，因为他年纪比我小嘛，他三十岁以前还有很多空间，因为那个三十岁之后是断崖式上升那个价格，你知道吗？哦，所以就他也打算我们这几年回澳门跨年或者是过过节的时候，然后他也可以给自己做一份这样的储蓄理财消费的一个转变，而且我更希望去。学更多关于理财方面的一些知识。嗯,
0: 嗯在这之后，可能是包括像我自己，可能对一些硬通货的感觉，可能说更可靠一些。就是因为它经济体系真的是很容易在某些情况下就塌掉了
2: 、嗯。对，你真是不知道，而且我就想到，就那一柜子包也不能吃，都是牛皮啊，就真是发生那种情况，你就看着它没有什么用，你知道吗？嗯，是，但所以说，所以说。哎
0: 对，他可能就跟真的是跟囤货是一样的，嗯，囤物资或者囤吃的，看
2: 囤什么，对，就、啊、就是
0: 我觉得疫情给人最大的这种影响吧，就是无论是基于衣食住行哪一方面，更多的是让人去思考一个更长远的未来，嗯，呃，去给自己做更多更充分的准备，让大家以一个并不紧张的心态去能面对说未来更多的变数。对对，这可能是给我们更多的启示。嗯
2: 嗯,嗯，这就是对我的一些影响
0: 。嗯，其实对我来讲，因为我是个吃货嘛，所以说疫情期间，其实对我影响最大的，其实还是跟吃有关系。嗯，我是个嘴特别馋的人。嗯、所以说，疫情期间，一方面是我会很在乎我物资究竟拿到什么东西，然后我可以拿它去做什么。嗯。所以说，就是哪怕是施舍给我的物资，有的时候我有，我有时多多少少也会挺挑剔。嗯，但是最后还是对吧？就是因为他肯定是水平参差不齐的。嗯，所以我慢慢的也从一个很挑剔的这么一个状态，慢慢变成了就是说，那就当成对我自己厨艺的这么一个挑战吧。
2: 就是给什么你就要吃什么。对
0: ，就是要把。所有的不同的东西都变成说，尽可能的让它变得可口起来
2: 。你能想象你要处理五六七八根西葫芦，
0: <笑>真的是,就,是<笑>就真的是一给就给对，所以说可能以往的时候，我们更多的是一个怎么讲，就是我们面对一些可以轻松获得资源的时候，我们真的是一个很挑剔的这么一个状态，就我会去挑。什么东西好？
2: 我不觉得挑，或者我觉得对自己负责，对自己花的钱负责。只是现在我没法，不，只是
0: 说，不是说不仅仅是品质。嗯，你可能会说，以前我有钱，我能买得到，那我愿意吃什么吃
2: 什么。啊、哦，你说是要珍惜食物，不浪费食物这个观点。那
0: 现在是说，可能会给你很多你根本接触不到的食物，你平时不会吃，嗯、有可能只是因为它。你不喜欢这个，嗯，我也可以有钱买自己更喜欢的，嗯
2: ，哎、啊，真的是这样，那
0: 那我就不买了
2: 。以前，但是我们两个没这毛病哈、
0: 啊。啊，对对对，我只是说有一种，<笑>对我们两
2: 个没有这个毛病，有一种情况<笑>是,是,是这样
0: 的，那真的就是像前一阵子，我我们收到了很多很奇，就是也也不是说奇怪吧，就是平时真的很难接触到的菜，那。这这其实对于人来说，其实是一个契机，就是人不再有很挑剔的眼光去选择，而是说对等的。我们作为这个星球上的一部分、嗯，要去合理的、平等的去接受一些随机的资源的时候，嗯，其实这是会改变我们一个心态的，就是大家会发现、嗯，哦，其实如果真的有一些特殊的情况，嗯，我们在这个星球上所谓的这么一个主宰的身份，其实也有可能会变化，嗯。我们有可能就随时随地不再是这个主宰了，就是人家给我什么，我们才能吃什么。
2: 嗯，管你是王权富贵，不管你是住在几千万大平层，还是住在。呃，特别远的一些地方，还是挤在小出租屋，还是什么？你就得啊，给你发七根、就是，给你发七根西葫芦，五根茄子，一筐的土豆，哎，你就那么吃。<笑>你吃不吃的只有这一些。就是要
0: 这样吃嗯，就是这样吃的。所
2: 以就就就,就绝对的平等了，就你就会发现，无论是你平常背爱马仕出门，还是你背布袋子出门，你就只有这些
0: 。所以所以说，其实这是一个会让人去平等的去思考一下。
2: 嗯
0: 。自己和自然资源这个关系的这么一个挺好的机
2: 会。嗯，而且我我真的是觉得，我我不知道，我我觉得疫情对人类的这个 lockdown， 在我看来，跟给动物画保护区就没有区别，<笑>真的。就你想哈、啊，就专业名词上面来说，就是濒濒危动物面临什么生境割裂，这画保护就是 locklockdown 不也是吗？生境割裂。生境割裂就是说，动物的动物 A 族群跟 B 族群因为一条高速公路没有办法进行交配。那你现在人不也这样吗？我问你，一个住浦西，一个住浦东，你现在怎么交配<笑>，<笑>是吧？然后另一方面，食物的匮乏，那哪个濒危动物不面临这样的问题？第三个，活动范围的受限 ，exactly the same， 对吗？然后还有方方面面，你就你去想那些。人类好像是觉得我为你们动物画了一个保护区啊，你们就那活得好好的，应该对我们人类感恩戴德了，是吧？我们跟你们平衡发展、友好共存了 ，really？ 所以我就觉得我会以一个同是生物的这个眼光来看这个问题。你当年不是能给别人画保护区吗？人也能给你画保护区，哎，你也动弹不了。所以我就觉得这个是个很平等的。就一发生疫情，我就觉得 OK， 人类不要有这么大的 ego， <笑>就是要平等一点。嗯，那些。动物可能制裁不了你，但是那些你肉眼看不见的东西，拿你可有的是办法，所以就会让我觉得更加不以人类为中心来看待问题。当然，这个可能也跟我的职业相关，但的确，我觉得应该有更多的人，可能发生了这次疫情之后，他都会有这样的一个转变。明白
1: ，但说实话，你知道，就刚才分享的那些东西，都是，比如说我，我确定我可以有一些转变，我可能可以怎么怎么怎么做。但你知道，我疫情结束之后，或者他在现在算是相对常态化之后，我其实很多东西我还是有各种各样的疑问、嗯，而且我完全没有办法解答。就是我一方面我觉得、嗯、OK， 我们要为未来的这个风险去做准备；，另外一方面，我觉得。妈的，谁知道明天会发生什么？我为什么不现在好好生活<笑>？就是，就就这个东西，就就当然可能涉及到每天的这个吃穿住行，但更更多的是，就是我我我们就是在北京一些朋友也会在想说，那比如说你后面的婚姻，你的你会不会生小朋友？我觉得这个都是一个更加艰难的决定了，就是因为你你不知道未来会怎么样，这个世界如果变得那么不好。我为什么要再带一个生命过来？当然，你可能也可以说说，已经这么不好了，那我花更多的时间去培养一个小小就很好的小朋友，我是不是还能从小的生活里面来找到一些小欢喜？就是你，你可以跳进跳出各种方式来思考，但是就是就是左右互搏、嗯，就非常矛盾。就包括我记得
2: 奶奶以前是特别想要小孩子的、嗯，甚至是考虑过去复留子。啊、<笑>对，是的。无父留子、嗯，很多人都考虑过
0: 去父留子的意思是说爹不要了，<笑>就是我们可以去金
2: 金子库挑一个我们认为基因很好的金子，啊、然后但是我没有我没有，就我周围很多朋友都有这样的想法，但是我没有，因为三号，我觉得我的爹对我的成长还是有很大的影响作用的，<笑>所以我会希望他有个，如果我想要孩子的话，我会希望他有个爹，就是这种情况啊。对，然
1: 后但现在这个决定就很难做，然后包括。我觉得当三年的疫情让我现在对于任何的新闻和信源都非常的不相信了。就是你当然肯定可以说主流的宣传口，但确实主要是为了宣传。但你有的时候你会觉得某一些自媒体、某一些专家，然后看上去可能说的很好，但他背后是不是有一些自己的想法或者有一些利益 ？I don't know。然后我也我也觉得、嗯。我我我作为一个学新闻的人，有的时候我还尝试去去搜一些东西，但是你会发现，就是整个去取信的这这个过程也非常的，就是痛苦，或者要非常的漫长，你自己要做很多 research。嗯、然后我觉得啊，天哪、嗯，就是我也不知道怎么样，就是这些东西都是，都我觉得不能算是转变，但确实是一个疫情带来的一个变化
2: ，而且还是一些问题，我现在也想不通。嗯今天有酒今天乐呗，反正就是这种情况。谁知道明万一又疯了呢？是吧？哎，对啊。哎
0: ，这话说的，说的真说到我心坎里去了。嗯，我疫情过后真的有这种情况。但你知道，主要给我带来这个这方面的想法的东西是什么？是什么？是很多我之前喜欢的饭店，有可能在疫情之后它就不会再开了。哦
2: ， h、oh, that is sad.
0: 对，真的就是一些成本并不高的小饭馆，嗯、它做的真的好吃，但是。两个月的疫情足以冲击他，不再继续营
2: 业了。嗯，那有可
0: 能他就他就真的关掉了。
2: 所以一定要今天有酒，今天。对
0: ，就是所以说有的时候会会会还是虽然说我说的东西又跟吃有关系，但是真的是冲击力很强。嗯、对
1: ，吃里面是有很多人生哲学的东西或者思考在里边呢。已经你们真的有酒，我知道，<笑>你们快
0: 点
2: ，<笑><笑><笑>快点开一瓶，<笑>还没有冰呢<笑>。我们的朋友，因为因为我跟帮我们做戒指的那个设计师，他是当时的意大利的那个师承布切拉提。哎，讲到我不喜欢卡地亚，可是我很喜欢布切拉提，所以布切拉提可以来赞助我们，都是 LVMH 集团的。哦<笑>，开玩笑哈。然后就哎，奶奶，我记得你你之前是特别想要小朋友那一挂，就跟我完全相反的。我记得之前我在聊这话题的时候，你就觉得。你觉得你很有自信，可以教好一个小朋友，你也特别希望自己有一个小朋友，<笑>但为什么对？但为什么现在你又不那么想要了呢？就是就是发生了什么，让你有这样的一个一个转变
1: ？因为我觉得我再好，我也只是一个人啊，就是你知道外面的大世界有，就是那种、嗯。外面的大世界和大时代，真的就是一股浪就把你拍就
2: 就拍过来了。你有时候很难，就你不信任外面这个世界，能我觉得养育好一个孩子提供土壤，也也不是，也不叫哎，怎么讲？因为我觉得
1: 就是你现在来看，我觉得普通人真的只能 all in 大时代了。这个时代是好或者坏，你其实很难真的有那么大的影响。你最多可能就调整一下自己的心态。你你觉得不管是时代好或者不好，你还是。还是能做点有意义的事情，那可能你自己是满可以满足的。但对于小朋友来说、嗯，那如果真的这不是一个越来越好的时代，带、嗯、把他带过来，这就,就本身生小朋友是件很自私的事情，你确实没有征求人家的意见、嗯，你再把他带过来，这个时代越来越不好，对对对我不知道，嗯、就是我我觉得，哎呀，会不会太残忍？而且真的一一，一代人一代人，不把他在这世上受
2: 苦呢？<笑>对嗯，对，一代人一代人的，我的理解、嗯，对，因为我一直是那种。我一直我对小孩子没有特别喜欢，也没有特别讨厌，但我真的是很烦听到小孩子叫
0: 。就我是对
2: 那种叫的孩子或者熊孩子毫不客气那种。我说你再叫，就要把你放进微波炉，你信不信
0: ？你这也是手法够奇怪。微波炉。
2: 就我对于小孩子没有那种天生的母性，就就那种感觉，我是我是没有的，所以我。我从来就觉得，就是生小孩这件事情我，我我我没有想要做这样的一个选择。嗯，当然我身边的人也没有人会逼我要做这样一个选择，因为他们也知道，就是我这性格吧，油盐不进，软硬不吃，逼也没有用。所以我妈已经放弃了。但是，但是其实现在我在想到，就是因为我也没有说。就是我一定不要小孩，就看到小孩我就想死那种，也不至于。所以，我现在在思考的一件事情，就是所谓女性的生育自由。就我觉得，所谓的生育自由，尤其对于我这种油盐不进的人来讲，社会的舆论压力，周围的人怎么劝解，其实对于我来讲没有半点作用。就我已经是自由的了，嗯。但是如果是，但是哪怕一个我能够抵抗。各种亲，就是他们现在也不敢跟我聊这件事情，反正就是因为我会瞬间黑脸、yes. ，<笑>对，我会瞬间黑脸。我爷爷就只要一说我，我说你再聊，然后他就不聊了。我，对，但是但是即使是对我家没有人敢催我结婚，也没有人敢催我生孩子。但是即使是我一个这样的情况下，我依旧觉得生育自由这件事情没有这么简单，因为生育自由还包括什么？就是如果我生了这个孩子，他对我来讲没有太大的影响。因为大家都知道，在当今这个快节奏的时代里面，一个女生要生孩子，她需要牺牲什么？她会给一个女生带来诸多不利的条件，比如说职业发展，比如说自己最表面的身材、皮肤，对吧？嗯，你自己如果在乎这件事情的话，然后还有你的精力，因为生一个孩子，怀孕已经是，我看我妈怀我，真的，我要是我妈，我就不怀了。就是，你怎么看就看的？孕吐<笑>，就是我一反复问我妈，你当年为什么要生我呢<笑>？就是孕吐，孕吐了好几个月，然后我还是胎位不正，她是临时要剖腹产，剖腹产就算了，碰见一个不靠谱的医生，我妈就是有痛感的剖腹产，然后再到剖腹了之后呢，她就是荨麻疹，然后我不能喝奶，反正各种各样的情况，就是。就是 y you o know, 就是从怀到生已经是很痛苦的一个过程。不要跟我说母亲很伟大，这件事情不能 PUA 我。然后生完了之后，你还要教育、养育这个孩子，这其实是很大的一个精力也好、财力也好。所以我觉得说，我要有或者女生要赚到足够的资本，或者自己有足够的社会地位，或者这个社会的环境，能够让一个女生这样的损失跟风险降到最小。比如说我澳门的朋友，我觉得他在这方面就有呃生育自由，就是他在呃他生孩子的时候，我说你会担心找不着工，他说不会，他说我这个学位，因为我跟他是念同一所大学，然后呃成绩啊、学位啊、经历啊、国外的实习实习经历都差不多，所以他说我想要去找工作，我生完孩子随时可以找到。就他不会像中国的社会一样对职场觉得，如果你断层了多少多少年，你全职妈妈再入职场会有一个大的坎或大的坎或者一个大的降级。他是有这样的学位、有这样的教育背景之后，他随时可以再回到职场，他对于这方面是很有安全感的。但我觉得，尤其是疫情过后，我觉得更多女性没有这样的安全感了，就这方面的情况就更麻烦。尤其是我不能想象。在上海 lock down 这两个月，如果有孕妇要生产，生产完要坐月子、哦，在这种隔离的情况下，她要怎么去完成这件事情？嗯，我我觉得就现在对，就是我觉得这个是一件啊、呃，是吧？这个是一件很让人容易恐慌跟引起焦虑的事情。然后另一方面就是像你刚刚讲的，我非常非常赞同，就是外面这大环境，我生出来这个孩子。所谓的生命自由，是我有没有足够的精力跟财力？无论他发生什么，我都有资本的给他兜底。嗯，就不管他是因为，我觉得我不认为孩子要感恩我，因为真的来到世界上，我认为就是来修修行和受苦的。所以，我能不能有足够的财力跟精力？无论让他，无论有多么捞偏门的、烧钱的天赋和爱好。我都能对这件事情负责。
1: 我听到这儿，我觉得你真的是一个很好的妈妈。就如果你真的成为妈妈，你真的非常负责任
2: 。呃<笑>，反正我是觉得，我最听不得的那种妈妈，我想干什么啊？家里没有钱，去你丫的！那你为什么要生他呢？<笑>嗯、对我就我就是这种感觉，就是、你生了，你要你要培育一个人是很花费金钱的，而且尤其是。我自己看了各国的教育，不同的教育的优势之后，我真的是发现好的教育就是需要更大的金钱，而且我发现了经历过好的教育之后，人的眼界还有素质各方面跟接受普通教育的区别是什么。我当然不会歧视别人，但是我会希望我有能力让我的，就是我有自由能够给到他更好的教育，更好的去开拓视野的资源。因为我妈就敢对我说这句话，我妈说。只要你能考得上的学校，只要你能够得上的地方，妈都能有钱让你去，你尽管去弄。对，所以这个是我父母对待我的方式。我觉得他们那个年代，他们是有生育自由的。嗯，对，这个就是我自己对于疫情，尤其是疫情之后，对于生育的一个一个一个看法，就是他更加加重了实现生育自由这几个方面的这种安全感和和和保障。嗯。嗯对我，我
1: 其实也很同意，而且包括另外一点，我我非常赞同，就是我觉得当了妈妈，我<咳>听你妈妈的经历，包括我知道我妈妈，比如说她也就是生育的过程，肯定会有更多的这种伤害对身体，然后再加上我觉得后面还要你要兼顾你的工作，就我妈妈是要兼顾工作和照顾小朋友的嘛，所以我觉得当妈妈是一个很、嗯、就是是一个你个人成长的，然后也是一个你变强的这样的一个手段，但是。这个疫情之后，嗯、我不想成长我就想活着，我想躺着，挺好的，<笑>
2: 就是、<笑>我觉得特别好，对吧？就是、我觉得就是活着这件事情，
1: 对，就是活这件事情已经，你感觉可能会要更难一点，然后你在这里边再追求。一种成长，然后这个成长又是一个，你甚至可能以其他生命为代价的成长。我觉得，哎呀，天哪，有点沉痛。但，嗯，我不知道，我只是这件事情会觉得更犹豫了。然后我也觉得未来养小朋友可能会，就是会更难，尤其是如果，就是如果你当个佛系一点的家长，就觉得小朋友生出来他该怎么发展怎么发展也就那样。我觉得可能也就轻松一风会吹大。对，但是如果真的还是对他有期待，嗯、我觉得。都会很难。嗯
2: ，那、啊、作为男性视角，你怎么看这个问题？
0: 我觉得无论是男性或者女性吧，大家只有生育的选择，嗯，但是没有生育的义务，嗯，所以生育这件事情本身就是要根据自己的自前提去去做选择的，就是我觉得可以了，那就可以，嗯，无论你多大岁数。我、嗯、是就是你的前提条件，只要你觉得可以，你的心而且你能生，对，<笑>能生，哦、<笑>就可以去生，嗯，对。如果你觉得没有必要去做这件事情、嗯，那就没有必要，因为我们这个就是尊重自己身体的选择，所以说，嗯,嗯不需要去去去承担任何人的一个期待或者是义务，嗯，对那
2: 你觉得疫情之后对对生育意愿这件事情、呃，就社会上一个社会盘。你自己如果真要是讲的话，
0: 嗯，我、哦、我只能说就是说，在疫情这个经济比较动荡的这个情况下，嗯，互联网最近行业，就我作为一个从业者吧，嗯、互联网行业又面临着一个特别大的裁员潮，嗯
1: ，寒冬
0: ，寒冬，可能真的是寒冬。哦、然后、这个对，对，我们这一批年龄的，应该也算是首当其冲的这一批吧，嗯。应该还是会对挺多年轻人造成很大的冲击，就是他会觉得自己的生活可能是更加的不稳固呢。对。那么我们国内的又有很多的这个好青年，他的他的心态是非常稳健的，所以他会觉得。我如果想拥有一个家庭，它的前提是我，我自己先活
2: 得像个样、嗯、我有一
0: 个稳固的生活，嗯、那么我才能够，他他他是会有一个因果逻辑放在这里、嗯。
2: 我我是认同这个因果逻辑。对我非常那么那么大家很理智，对，对、嗯、对
0: ,对、嗯。所以说，在自己都顾不过来的时候，可能我觉得那就
2: 没有必要让另一个人来跟你一块受苦。对
0: 啊。对嗯那么，互联网行业呢，作为现在很多年轻人愿意去选择的这个行业，它可能也承担了一部分风向标的这么一个责任。嗯，所以说，可能从互联网行业传递出来的这种感知或者信息，也会很快地在年轻人的这个群体里面扩散开来。嗯。所以我觉得可能大概会是这么一个，而且
2: 而且我看到的是，尤其现在像我像我爷爷我爸爸那个年代，尤其是我爷爷那个年代，真的是教育可以改变命运，然后阶级没有这么固化，然后人真的是生出来啊风会吹大，然后你的确可以靠自身很努力够聪明，真的就可以改变命运，可以积累财富，可以跨越阶层。但是我觉得现在来讲，真的就是很多很多年轻人。人家从很好的大学毕业，九八五毕业，然后别人也很勤奋，但是他就是苟延残喘的在过着自己的生活。那你他就会觉得说，我都已经这么优秀，这么努力了，尚且能够活成这样，那也只能活成这样，而且也并没有比我的。祖辈、父辈积累到更多的财富，那我为什么要带一个小朋友来到这个世界上？他可能要再遭一次我这样的罪，那是何苦呢？嗯，对，我觉得很多互联网的青年都有这样的想因为其实现在互联网大厂收割的正是这样一波。我觉得中国现在很多大部分优秀的从重点大学毕业的年轻人都去到了那样的一个地方，那。他们既然都有这样的想法，那疫情之后这些事情变得更动荡，我觉得对这件事情就更是有一个一个很很重大的、很决定性的一个影响。确实，
1: 但是为了让基调不那么 sad， 我觉得我也要说，就是到疫情之后还是非常就是勇敢的做决定，要小朋友或者就是就是做更其他某些我觉得很勇敢的决定的人，我还是表示非常 respect 的。嗯嗯、确
0: 实，嗯，确实。嗯，确实，当然也有一部分真的是很少一部分了，<笑>非常搞笑的父母。<笑>嗯，疫情期间觉得没有什么事做，哈哈,哈,哈、嗯、这这也是有的，这也是有的。我我我我有两个朋友都是在疫情这段期间哦，有了自己的人生的第一个、哦。
2: 还有一个人跟我同
1: 天生日，这么强？哇！有有了一个
0: 宝宝，嗯嗯、挺好。这个这位这位朋友他也是从之前也在北京打拼，然后、嗯。为了就是有一个更好的生育条件吧，他们就回到故乡了。嗯，回到故乡，那这个兄弟也挺有挺有勇气的，就落辞。嗯嗯，从北京的工作直接裸辞掉回来，来跟他老婆一块去养育这个孩子，然后要在就跟我们相仿的年纪、嗯，然后要重新的在一个可能没有北京那么多资源的地方重新找一份工作
2: 。哦，他们真的很想要一个小孩的 ，they really want a baby。对，那那就,对、那个、那就是真的是
0: 他们人生希望实现这件事情。对对对对哦哦、他们也非常就肯定是那种
2: 对。对对对,对，就肯定是那种看到小孩子然后两眼放光的那种父母，就是很有母性父
0: 母来说，对，就相当于很有母
2: 性跟父性的那一种。相当
0: 于我们的人生目标可能下一站在哪里呀、啊？这对他们来说就不重要。对，这就是他们下一个人生。对
2: 他们的人生目标就是我一定要有个自己的孩子，就是我们也很认同，也很尊重，对，并且他们能有这样的勇气做这样的选择，我也是很佩服的。
0: 这个东西给我，我是我我我是做不到的。就裸辞一个现在的工作，然后直接回到老家去
2: 。我不会配合你演出的。<笑><笑><笑>我有我的人生要走，我的剧本不是这样写。对<笑>对对对，真的是很难，真的是。但我觉得实奇
1: 这个例子特别好，嗯、就是 anyway， 就是大家可能对一件事情的想法，有的人会这个犹豫，有的人会更加坚定。但是我觉得以现在这个状态，如果你真的坚定这件事情就是自己想做，的，要去做，就只能这样了。疫情之后就是这样的。
0: 对，而且真的是就就像石青说的，这是拜疫情所赐，嗯、就是
2: 因为他们是很想要一个小朋友，你不知道现在可能还是更好，以后可能会更糟。如果这真的是你的人生人生的夙愿跟梦想的话，比如说我妈，你要让我妈不生小孩，我妈能疯了，你知道吗？<笑>所以就如果这个真的是你一个人生夙愿的话，就是早肯定比晚好对、啊。对，真
1: 心要做的事情啊，又回到就是要真的了解自己，真的想要什么
2: 。<笑>哎，对。然后就是趁疫情这个情况下，真的就是
0: 好多事情要抓住做
2: ，对，要趁早做。如果你真的是真的很想要一件事情，你很想要自己的梦想，要趁早做。我觉得疫情这一波东西会让很多人更加去思考自己抗风险的意识，但是同时，我觉得对于很多真正有梦想、有追求的人，他们会加快自己的步伐，因为你真的不知道之后这个世道会更糟还是更好。嗯。
0: 你这个说的实在,实在是太好了，我一定要给你剪到前面去。<笑><笑>开始提炼了，掌声也能剪
1: 进
2: 去吗？是，一直在给。我可以。哎，为祝你而、啊、鼓掌。<笑>好的好的，谢谢谢谢。嗯， uh, 因为我真的看到我一个朋友他自己创的一个咖啡，啊、咖啡品牌叫做<笑>在上海的朋友可以去喝，叫做 The Birdy Cup Coffee、嗯。b i r d y Cup Coffee 就是在人民广场有家店，他们家的咖啡非常有意思。嗯、然后这个也是他自己的一个夙愿，他真的就在疫情的期间开的这家店。哦、然后也熬过了这两个月的风控期，嗯、所以我真的是很支持他。嗯、所以奶奶，你来上海可以请你喝他们家的咖
0: 啡。
1: <笑>让奶奶去上海之后给你也花点钱吧，我觉得<笑>，我
2: 觉得你都在款待我<笑>，<笑>住我家免费的普陀区套房 suite <笑>。
0: 嗯<笑>，对，挺好的，挺好。嗯，来吧，对
2: ，就是来上海看我这件事情也要趁早，你知道吧？因为你也不知道以后会更早，<笑>可能都看不上了，<笑>你知道吧？我知道了
1: ，<笑>没问题，
2: 计划起来。嗯嗯嗯，太好了。所以我觉得我们这期节目到这里就差不多了，对我们就 wrap up。对，嗯，
0: 今天我觉得是一场非常发散式的，大家各自表达自己想法的这么一个。聊天，但是我觉得最后多亏了这个两位主播吧。我觉得经历十几期节目，你们的提炼的功力真的是一期比一期强。
1: 是不是为了方便，你可以前面走进去<笑>？<笑>但是，我还是要作为奶奶说句客套话，真的非常开心 CTO 的加 c t o 真的是我们的福星来着，知道吗？大家，所以说不定这一期还是一个非常好的内容<笑>
2: 。<笑><笑>对对对对，嗯，希望我们这期内容可以给到大家一些有用的信息，还有帮助，还有启发。希望大家可以订阅我们，关注我们，然后我们下期节目再见。
0: 好，拜拜。Bye
2: bye